0: Bilder, sagt man, erzählen Geschichten. Dies allerdings auf ihre ganz eigene Weise und ohne sie in Worte zu fassen. Die Mitglieder der Solinger Schreibwerkstatt haben in Zusammenarbeit mit dem Zentrum für verfolgte Künste und unterstützt durch die Bergische Volkshochschule das Buchprojekt »Angedichtet, Kunst, die aus dem Rahmen fällt« ins Leben gerufen. In den nächsten Wochen möchten wir Ihnen aus diesem Buch Ausschnitte vorlesen. Viel Spaß mit angedichtet, angehört. Wenn die Welt aus den Fugen gerät. Von Kirsten Martha Dumsch. Unebener Boden unter meinen Füßen. Alles kippt aus dem Lot. Nichts fügt sich zu rechten Winkeln. Grau, schwarz, Weiß, leere Räume und Alltäglichkeit. Genau diese Alltäglichkeit ist es, die sich als Kloß in meinem Hals festsetzt. Es gibt hier keine Bilder von ausgemergelten Gestalten in gestreiften Anzügen. Keine hoffnungslosen Augen, keine Leichenberge. Wo man hier ist? Ich bin in Berlin, habe den Besuch bei den Kindern dazu genutzt, das Jüdische Museum in Kreuzberg zu besuchen. Oft geplant, und immer wieder verschoben. Man betritt das Museum durch einen barocken Altbau, der mit dem Neubau, dem Liebeskindbau, nicht verbunden zu sein scheint. Sie sind es über das Untergeschoss, in das eine merkwürdig asymmetrische, dunkle Treppe hinabführt. Between the Lines, zwischen den Linien, hat Liebeskind den auf drei Achsen beruhenden Entwurf für das Museum genannt. Und ziemlich genau so fühle ich mich. Nichts ist mir gerade. Ansteigende Böden, spitze Ecken, kippende Wände mit eingelassenen Vitrinen. Immer wieder leere Räume, meterhohe Betonschächte. Ich biege von der Achse der Kontinuität ein auf die des Holocaust. Betrachte die in den Vitrinen ausgestellten Gegenstände, lese persönliche Briefe, in denen von Reisen gesprochen wird, deren Zielorte an den gegenüberliegenden Wänden aufgereiht stehen. Lublin, Majdanek, Treblinka. Wofür sie standen, wissen du und ich heute nur zu gut. Der Weg endet vor einer Tür. Ich öffne sie und betrete den nur von einem schmalen, weit oben angebrachten Lichtschlitz beleuchteten Raum. Der Holocaust-Turm. Meterhohe Leere. Keine Isolierung, keine Heizung. Es ist kalt. Trotzdem stelle ich mir sofort vor, wie schrecklich es sein muss, wenn sich hier die Hitze staut. In der Leere ahne ich drangvolle Enge, eingefärcht sein. Zurück auf dem Gang. Zwei Silberleuchter, beschlagnahmt. Das Foto, auf dem sie den Tisch schmücken, an dem vier ernste Gestalten in steifer Kleidung sitzen. Daneben Familienbilder, wie sie auch heute noch entstehen könnten. Eltern, Kinder, ein Wohnzimmer. Mittendrin ein Gesicht, das mich an eine meiner Enkelinnen erinnert. Diese Kinnlinie die dunklen Augen, die gleichen erwartungsvoll offenen Augen, die gleiche Unbekümmertheit, die gleiche Neugier, die gleiche Zuversicht. Polnische Juden. Keiner von ihnen hat den Holocaust überlebt. Kein einziger. Auch das Kind nicht. Der Kloß in meinem Hals explodiert und ich sehe mich wieder in der Synagoge des Prager Gettos stehen. An den Wänden winzige Buchstaben. Fein säuberlich reihen sie sich aneinander. Vorname, Nachname, Herkunftsort, Punkt. Vorname, Nachname, Herkunftsort, Punkt. Vorname, Nachname, Hunderte, Tausende. Verbrechen gegen die Menschlichkeit sind niemals abstrakt, habe ich damals begriffen. Das Grauen bleibt konkret, egal wie sehr man es systematisiert und anonymisiert. Männer, Frauen, Kinder. Mit Nummern versehen. Namen, Geschichten, Hoffnungen Ausgelöscht. Jeder einzelne von ihnen so konkret. Wie kann es sein, dass es heute wieder Politiker gibt, die dies öffentlich als Fliegenschiss der Geschichte bezeichnen und bagatellisieren, wenn nicht sogar negieren? In diesem Land, meinem Land. Und dass ihnen immer mehr folgen. Das treibt mich um. Diese Kinderaugen. Unvorstellbar, was sie haben sehen müssen. Ich rette mich nach draußen in den Garten des Exils atme klare, kalte Luft ein und beruhige mich ein wenig. Dort stehe ich zwischen meterhohen Betonstelen auf unebenem Grund. Die aus ihnen wachsenden Ölweiden sollen ein Symbol der Hoffnung sein. An schönen Tagen mag das so wirken. Heute, kahl und wirr vor regengrauem Himmel, kann ich davon wenig spüren. Aber ich spüre etwas anderes. Dass es mich an den Ausgangspunkt zurückzieht, egal in welche Richtung ich mich bewege. Genau das, höre ich via Audioguide, war Liebeskinds Intention. Exil wird mir bewusst ist etwas anderes als Auswanderung. Später, als wir uns mit den Kindern unterhalten, erzählt unser Sohn von seinem Besuch im KZ Auschwitz Birkenau. Er habe, so sagt er, sich unglaublich geschämt, dass dies in seinem Land geschehen sei. Ist es Scham, die ich empfinde? Ich glaube nicht. Zwar denke auch ich, wie furchtbar, dass es mein Land ist, in dem dies geschehen ist. Aber ich denke es nicht voll Scham. Ich denke es voll Entsetzen und immer wieder voller Fassungslosigkeit. Egal wann und wie ich damit konfrontiert werde. Aktuell oft begleitet von Sorge. Ich empfinde auch keine Schuld. Zumindest keine persönliche, denn es gab mich damals noch nicht. Was ich hingegen sehr stark empfinde, ist Verantwortung die Verantwortung, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen und daraus zu lernen. Als nicht-religiöser Mensch kommt mir dabei manchmal der Gedanke, es ginge uns ohne Religion besser. Doch vermutlich würden sich dann andere Gräben auftun. Gefahr, habe ich nach den Anschlägen in Paris im November 2015 geschrieben, lauert nicht in einer anderen Hautfarbe, einer anderen Sprache oder einer anderen Religion. Gefahr lauert dort wo Menschen einander nicht mehr als Individuen wahrnehmen und ein, wie auch immer geartetes Gesellschaftskonstrukt, höher bewerten als Menschlichkeit. Man kann das ergänzen um Profitdenken und Egoismus, seien sie individueller oder völkischer Natur. Während den Anfängen ist heute so wichtig wie eh und je. Nicht wegsehen, nicht weghören, weil es angeblich nicht lohnt zu widersprechen, Stellung zu beziehen. Als ich das Museum verlasse, fällt mir die Aufschrift auf der gegenüberliegenden Museumsbibliothek auf. Dort steht in mehreren Sprachen, höre die Wahrheit, wer immer sie spricht. Dazu braucht es Orte. Orte wie dieses und andere Museen. Orte, an denen wir uns erinnern, erzählen und diskutieren.
1: Mann mit roter Decke von Ulrike Krängel Da sitze ich nun auf einem gelben Hocker, die Beine fest übereinander geschlagen, bewegungslos wie eine Statue. Die große rote Flickendecke habe ich bis zur Nasenspitze hochgezogen, sodass der Mund und teilweise auch Ohren und Nase bedeckt sind. Versteckt, fest an den Körper gepresst, liegt die schuldig gewordene Hand. Ich denke, so kann mich niemand erkennen. Habe ich doch den kegelförmigen Federhut weit über die Stirn gezogen. Ob Sie mich schon suchen? Bin ich hier bei den Theatergarderoben in Sicherheit? Man kann es nicht wissen. Ich ziehe den Umhang noch enger um mich und versuche, so wenig Raum wie möglich einzunehmen. Aufmerksam halte ich den Flur im Blick. Bereit, mich hinter dem lila Vorhang vollständig zu verbergen. Noch herrscht Stille. Von außen ist kein Laut zu hören. Der Herzschlag beruhigt sich. Doch die Gedanken bleiben in Aufruhr. Wie bin ich nur in diese prekäre Lage geraten?